0: Hi, ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. So langsam geht ja das Jahr zu Ende 2022. Wenn diese Folge erscheint, dann sind es noch gut zwei Wochen, bis Luftschlangen, Neujahrsküsschen und Wunderkerzen diese eine besondere Nacht erfüllen. Es gibt ein paar Leute in Deutschland, die hatten vor, richtig groß zu feiern. Also nicht nur Silvester, sondern den Atomausstieg. Daraus wird jetzt erstmal nichts, denn der ist verschoben. Katerstimmung, die Partylaune ist hin und wir hier bei Mission Energiewende finden, es ist an der Zeit, über den Atomausstieg zu sprechen und das machen wir jetzt. Ich bin Ina Lebetjev, los geht's.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Bei mir sind heute meine beiden Kolleginnen, Alea Rentmeister und Sarah-Marie Plikat. Hallo ihr beiden. Hi, hier. Also ähm, ja, fangen wir mal an, Alea, bei den Grundlagen. Äh, was, ma was wird das jetzt hier genau? <lacht>
2: Naja, wir haben uns ja überlegt, dass wir eine Serie zum Atomausstieg beziehungsweise zum Ausstieg vom Ausstieg machen wollen. Und ähm, wir machen ja vier Folgen und gucken uns ähm, in jeder Folge einen anderen Aspekt des Themas an. In der ersten Folge geht's es los, ähm, wie fühlen wir uns überhaupt mit der Atomkraft, also Emotionen und Atomkraft. In der zweiten Folge gucken wir mal auf die Proteste, weil seit 50 Jahren protestieren Menschen gegen AKWs. In der dritten Folge fragen wir uns, wie funktioniert das überhaupt genau mit der Atomenergie, also gucken uns ein bisschen die Technologie an. Und in der vierten Folge wagen wir dann so einen kleinen Zukunftsausblick und fragen uns, läuft es eigentlich auch ohne Atomstrom und wie? Und genau, da fangen wir heute an und dann gibt es jede Woche eine Folge, die könnt ihr dann über die Feiertage hinweg hören und die letzte Folge, die kommt dann Anfang Januar 2023.
0: Wir haben die Serie ja zu dritt entworfen und erarbeitet. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt gerade zu dritt an den Mikros stehen und hier erstmal kurz gemeinsam einsteigen in äh, in diese besondere, in diesen besonderen Jahresausklang. Äh, und es gibt noch eine kleine Besonderheit. Sarah, magst du mal erzählen, was wir was wir da geplant haben? Ja, also wir haben fast ausschließlich
3: mit Frauen über das Thema gesprochen. Einfach, weil wir gemerkt haben, es gibt irre viele renommierte, kluge und interessante GesprächspartnerInnen mit Expertise da draußen. Und die wollten wir einfach hier nicht nur hören, sondern wir wollten sie auch eben sprechen lassen. Ja, wir haben uns sehr bemüht, aber ja, manchmal klappt es dann doch nicht
0: so, wie man es plant. Ähm Trotzdem. Deswegen sagen wir fast ausschließlich mit Frauen gesprochen, es kommen auch Männerstimmen vor. Aber sehr wenige. <lacht> okay. Ähm, natürlich ist es jetzt, äh, wir stehen wirklich komplett am Anfang und da ist es natürlich für ein Fazit viel, viel zu früh. Ähm, aber ist euch denn irgendwas aufgefallen bei der Recherche? Gibt es Besonderheiten, ähm, die ihr schon mal mitteilen könnt?
2: Ja, also ich fand, es ist einfach ein riesiges Thema und deswegen bin ich auch erstmal so ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich habe das Gefühl, man kann sich total verästeln bei der Recherche. Es gibt eine Million Aspekte und dann kommt doch noch was um die Ecke, was man nicht bedacht hat. Also ich finde, es ist sehr, sehr vielschichtig einfach und deswegen war es gar nicht so einfach, einen Anfang zu finden zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Sarah?
3: Ja, mit dem Anfang fand ich auch schwierig, irgendwie so, 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 so einen ersten Faden zu finden und dann irgendwie sich daran äh, langzuhangeln. Gleichzeitig, was du gerade auch beschrieben hast mit diesen ganzen Aspekten, ich glaube, dieses Thema hat unfassbar viele Rabbit-Holes. Also wenn du ein Thema hast und dann kommst du auf den nächsten Tab und den nächsten Tab und den nächsten Tab und hast irgendwie kannst, also es ist verführerisch, sich reinzugraben, ich glaube. Ähm ja, weil es eben auch so eine sehr ja, emotionale Geschichte ist, glaube ich, auch.
0: Ich bin, glaube ich, inzwischen auch leider berühmt für meine Fear of Missing Out in Sachen ähm, Tabs äh, auf dem Computer, mhm. weil ich alles <lacht> aufgelassen habe, was wir jemals zu den Themen gelesen haben. Also man, man geht schon an so eine, an so eine wichtige, an so ein wichtiges Thema geht man schon irgendwie mit sehr, sehr viel Respekt ran, oder? Auf jeden Fall, ja. ja also gerade auch, weil es so ein, so ein ja, so ein wichtiges Thema ist für diesen Podcast Mission Energiewende, da hängt natürlich auch dran, was, was, was wird eigentlich aus Atomkraft? Wir haben gerade gesagt, die Themen, die einzelnen Komplexe, die wir besprechen werden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich sind es auch die Menschen mit ihren Erfahrungen oder mit ihren Hintergründen, mit ihrer Expertise, mit denen wir sprechen, die sind auch sehr unterschiedlich. Da, deswegen glauben wir im Grunde, dass die einzelnen Folgen unserer Serie eben auch ganz, ganz unterschiedlich klingen werden. Da richten wir uns nach dem Stoff sozusagen. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir richtig einsteigen. Äh, was erhofft ihr euch denn von diesem Projekt?
3: Also ich erhoffe mir in jedem Fall mehr Klarheit ähm, und ja weniger Rabbit-Holes. Ja, dem kann ich mich
2: anschließen, mehr Durchblick und irgendwie in diesem Dschungel von Informationen sich zurechtzufinden, weil ja, wir können dem Thema eh nicht entkommen, so es betrifft uns alle und deswegen
0: kann man sich auch gleich detaillierter damit
2: beschäftigen, finde ich.
0: Genau, und das machen wir jetzt auch. Ähm, diese allererste Folge, die haben wir Atomkraft und wir genannt. Es geht also um das, was wir als Gesellschaft mit Atomkraft verbinden, um Emotionen, um Entscheidungen auch. Und deswegen fangen wir mit Gefühlen an, und zwar an einem Punkt, der alles verändert hat. Es ist kaum
2: zu beschreiben, wie, wie schockierend das einfach war. Und, und auch die Gefühle, also man ist dann sehr... So eine Mischung aus, aus Angst, aber auch irgendwie äh, betäubt und man kann irgendwie nicht glauben, dass das alles passiert. <lacht> äh, es ist heute noch so, dass, dass ich äh, Gänsehaut kriege nur vom Erzählen äh, der, der Geschehnisse. Und jeder, der dabei war, wird das
0: sicher als etwas beschreiben, was man äh, nie erlebt hat vorher und was man auch sicher nie wieder erleben Möchte. So erinnert sich Sonja Blaschke an die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima vor bald zwölf Jahren. Viele erinnern sich daran, wo und wie sie von der Katastrophe erfahren haben, aber für Sonja Blaschke war das Unglück noch viel größer und näher, denn sie hat den 11. März 2011 in Japan erlebt. Blaschke wohnt nämlich seit 2005 in Tokio und arbeitet dort als freie Korrespondentin. Für die Menschen in Japan hat die Reaktorkatastrophe vom März 2011 bis heute folgen. In Deutschland hat sie zum Ausstieg aus der Atomenergie geführt. Naja, also fast. Und zu einem Umdenken. Ja, äh, Krisen können Veränderungen anstoßen, sagt die Klimapsychologin
3: Jana Hoppmann. Sie hat das Weiterbildungsinstitut Climate Mind gegründet.
4: Damals, kurz nach dem Unglück, ähm, sagten 70 Prozent der Deutschen, dass so etwas auch in Deutschland passieren könnte. Und ungefähr 39 Prozent sind eben besorgt, dass die Radioaktivität aus Japan auch nach Deutschland gelangen könnte. Nach Fukushima hat sich die psychologische Distanz, wie wir das in der Psychologie nennen, also wie weit weg oder wie nah dran eigentlich ein Risiko von uns erachtet wird, ähm, stark reduziert. Also plötzlich wirkte eben ein Risiko eines, ähm, eines radioaktiven Unfalls oder einer ähnlichen, einer ähnlichen Katastrophe wie mit Fukushima, viel dichter dran als vorher.
0: Drei Tage nach dem Unglück in Fukushima verhängt Angela Merkel, damals noch Bundeskanzlerin, ein dreimonatiges Moratorium, also einen Aufschub. Und genau diese drei Monate später verkündet Merkel dann den Beschluss zum Atomausstieg im Deutschen Bundestag.
5: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen. Denn das Restrisiko der Kernenergie kann nur der akzeptieren, der überzeugt ist, dass es nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Wenn es aber eintritt, dann sind die Folgen sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Dimension so verheerend, so weitreichend, dass sie die Risiken aller anderen Energieträger bei Weitem übertreffen. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
0: Es ist ein Kurswechsel in Sachen Energiepolitik, eine Kehrtwende, so bewerten BeobachterInnen damals die Entscheidung der Bundeskanzlerin und der schwarz-gelben Regierung. Die damalige Opposition begrüßt das Vorgehen, Gregor Gysi von der Linken geht der Entschluss aber nicht weit genug. Er fordert damals, den Entschluss zum Ausstieg ins Grundgesetz zu schreiben, damit die Entscheidung nicht mehr rückgängig gemacht werden könne.
6: Unumkehrbar wird das Ganze real nur durch eine Verankerung im Grundgesetz, denn dann müsste, um wieder zur Atomenergie zurückzukehren, es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat geben und die wird sich niemals finden.
0: Spannend, wenn man sich die aktuelle Situation in Sachen Atomausstieg anguckt. 24. Februar 2022, früher morgen, russische Truppen marschieren in die Ukraine ein, der Angriffskrieg von Wladimir Putin beginnt, Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD spricht von einer Zeitenwende. Die Welt ist inzwischen eine andere. Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie parallel zu weltweiten Klimakatastrophen löst der Krieg in der Ukraine weitere Krisen aus. Energie wird knapp, die Preise von Waren und Dienstleistungen in Deutschland steigen, im Oktober dann gewaltige Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Die Sorge vor einer neuen Reaktorkatastrophe wächst – denn das größte Atomkraftwerk in Europa, Saporizhia, steht im Süden der Ukraine und gerät immer wieder unter Beschuss. Im September besucht eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA das Atomkraftwerk. IAEA-Chef Raphael Grossi warnt danach.
1: The physical, uh, attack, Uh, the hits that this facility has uh, received and that I could personally see and uh, assess together with my experts is simply um, uh, unacceptable. We are playing with fire and something very, very catastrophic could take place.
0: Der Krieg macht aber nicht nur eine Reaktorkatastrophe wahrscheinlicher. Er sorgt auch dafür, dass Deutschland seine Abhängigkeit von russischem Gas schmerzlich zu spüren bekommt und handeln muss. Plötzlich steht der Ausstieg aus der Atomkraft wieder in Frage. Monatelang ringen die Ampelparteien im Bundestag um einen Kompromiss, Stichwort Streckbetrieb bis Olaf Scholz schließlich ein Machtwort spricht. Am 11. November 2022 beschließt der Bundestag die Verlängerung der drei noch laufenden Atomkraftwerke, maximal bis zum Frühling. Danach ist Schluss, heißt es in dem Beschluss. Ja, Nicht nur politisch, auch in der Bevölkerung hat sich die Stimmung
3: in Deutschland ganz schön gedreht. Im Juni sind gut 60% Prozent der Befragten dafür, die Laufzeiten von AKWs zu verlängern. Das ergab ein ard deutschland Trend. Und zwei Monate später sind es sogar noch mehr, glaubt man einer Umfrage im Auftrag des Magazins Der Spiegel. Außerdem konnten sich im August gut 40 Prozent der Befragten vorstellen, dass sogar neue AKWs gebaut werden.
0: Ja, die Meiler, die noch da sind, geben ja offenbar vielen Menschen in Deutschland auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich meine, wir leben ja alle in dieser aktuellen Welt, egal ob wir überlegen wie wir das Eigenheim dämmen, ob wir im Büro eine Jacke mehr anziehen oder nach Lösungen suchen, weil die Mietwohnung fußkalt ist. Alle müssen sich damit beschäftigen und im Moment über Energie nachdenken, ob sie wollen oder nicht. Mal ganz zu schweigen von der Frage, wie wir das alles bezahlen sollen. Die Klimapsychologin Jana
3: Hoppmann erklärt, dass wir als Menschen nur eine begrenzte Anzahl an Sorgen, Themen und Fragen, die uns belasten, in unserem Kopf und in unserem Herzen tragen können. Also da ist einfach irgendwann der Speicher voll. Und je näher sich etwas anfühlt, umso präsenter ist es dann auch. Ja Und warum aktuell wieder so viele Menschen pro Atomkraft sind, Jana Hoppmann hat eine Erklärung dafür.
4: Also selbst wenn eine Person vorher er skeptisch äh, beziehungsweise eben das Risiko von Atomenergie stark im, im Hinterkopf hat, ist jetzt eben die psychologische Distanz zum Krieg sehr hoch und die dementsprechend auch die Abneigung gegenüber Öl oder Gas aus Russland steigt, sodass eben eher die Frage ist, was sind denn jetzt eigentlich noch die guten Alternativen und ich denke, was hier ganz wichtig ist ist zu begreifen, dass Atomenergie für die meisten Menschen jetzt nicht zu einer super optimalen Lösung geworden ist im Kopf und im Herz, sondern eher als eine Alternative, als ein Plan B, ein Plan C, mit dem wir jetzt in dieser Notsituation der, der knappen Energieversorgung arbeiten müssen. So verstehe ich tatsächlich die Zahlen
0: das bedeutet, viele Menschen begreifen Atomenergie sozusagen als kleineres Übel im Vergleich zu Öl und Gas aus Russland. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Angst mehr davor haben, dass ihnen der Gedanke an einen Gau, an diesen größten anzunehmenden Unfall keine Sorgen mehr bereitet. Ja, die Psychologin Katharina van Bronswijk engagiert sich bei Psychologists
3: and Psychotherapists for Future und bei Greenpeace. Außerdem hat sie mehrere Bücher über den Zusammenhang von Klimakrise und Psychologie geschrieben. Sie sagt, ein großes Problem sei, dass wir häufig nicht genügend Informationen über Atomkraftwerke oder Atomenergie haben.
7: Ich glaube, dass eben wesentlich zu diesen diffusen Ängsten beiträgt, dass wir eben die Fakten nicht auf den Tisch haben und dass Informationen geheim gehalten werden, teilweise ähm Teilweise eben Dinge auch äh, populistisch vereinfacht ähm, diskutiert werden und eben die Komplexität von Sachverhalten nicht klar gezeigt wird. Und dann haben wir nichts, woran wir uns so richtig festhalten können, sondern eben nur so eine diffuse Gefahrenwahrnehmung, das ist
3: ganz schwer damit umzugehen. Und je weniger Informationen wir haben, so die Psychologin von Brunswick, desto diffuser wird unsere Angst. Und aus dieser Angst wiederum ergeben sich dann Mythen, die sich im Kopf festsetzen. Über dieses Gefühl hat Christa Wolf in den 1980er Jahren ein Buch geschrieben. Der Roman heißt Störfall – Nachrichten eines Tages. Darin verfolgt die Protagonistin an einem einzigen Tag zwei sehr dramatische Ereignisse. Einerseits die Hirn-OP ihres Bruders und andererseits die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und weil zu diesem Zeitpunkt niemand abschätzen kann, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist, weiß auch niemand, wie man sich richtig verhält. Da habe ich noch schnell nach Berlin telefonieren müssen, aber
8: sie hatten es schon gehört. Blattgemüse und Spinat kriege man sowieso nicht zu kaufen und frische Milch gebe sie den Kindern nicht mehr, hat die jüngere Tochter gesagt. Oh Milch, unfrommer Denkart, bitterer Trank. Im Sandkasten ist sie allerdings gestern Nachmittag mit ihnen gewesen, danach habe sie sie leider gebadet. Ja, hätte ich das denn nicht gehört? Duschen solle man die Kinder, nachdem sie draußen gewesen seien. Das Bad weiche die Haut auf, öffne die Poren und schwemme die Radioaktivität erst recht in den Körper. Übertrieben?
0: Wenn man das nur wüsste. Ich wusste, wir haben zu dem Thema in der Familie auch eine Geschichte. Deshalb habe ich mal meine Mama gefragt, was sie so ganz allgemein mit dem Thema Atomenergie verbindet. Sie hat erstmal nur mit einem Wort geantwortet.
6: Tschernobyl.
0: Dann wollte ich von ihr wissen, was sie darüber erzählen kann.
6: Na, dass das fürchterlich gewesen ist, äh, 1986, äh, dass äh, ihr damals äh, mit Papa äh, in, in, nach Kiew geflogen seid und äh, von Wo war uns wer da abgeholt wurdet. Das war im Sommer 1986. Ich war
0: damals drei, meine Schwester fünf Jahre alt, Freunde meiner Mutter, die in der Nähe von Kiew leben, Sveta und Wurwa haben uns damals abgeholt.
6: Sveta und Wurwa haben euch am Flughafen in Empfang genommen und Sveta war entsetzt darüber, dass äh, die Kinder keine Kappe, kein Hütchen, keine Kopfbedeckung auf hatten, weil äh, kein Kind in in der Ukraine und sicherlich auch im umliegenden Russland zu der Zeit im Sommer barhäuptig gewesen ist. Das sollte ein Schutz sein, dass sich Radioaktivität nicht in den Haaren äh, verfängt und dass äh, sie nicht auf die Art und Weise in den Körper gelangt oder so. Aber das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass ich äh, jahrelang ein schlechtes Gewissen hatte deswegen.
0: Ängste, sagt die Psychologin Katharina van Bronswijk, wirken bis heute in die Debatte um die Atomenergie hinein und die wird natürlich sehr emotional geführt, aber welche Rolle spielen Gefühle wirklich, wenn es um diese Debatte geht?
3: Ja, darüber habe ich mit Armin Grunwald gesprochen. Er ist Technikethiker und leitet das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Armin Grunwald sagt, Emotionen haben da schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Dabei waren die nicht immer negativ.
1: Das begann mit einer großen Euphorie in den 50er und 60er Jahren für die Atomenergie, es war eine richtige Begeisterung, wenn man heute Zeitungsartikel und so weiter liest, eine richtige Welle war es, wo man ein neues Paradies der Überfluss, der Energieüberflussgesellschaft erwartet hat. Und dann kam ab den 70er Jahren der Protest und der war auch sehr emotional, freilich von beiden Seiten. Natürlich gab es auch Argumente, die wurden dann aber gerade in diesen, naja, in diesen öffentlichen Debatten, die immer wieder auch so harte Töne, so fundamentalistische Töne von beiden Seiten angenommen haben, sehr schnell in die Emotionen gedrängt geradezu.
3: Die Stimmung bestätigen andere ExpertInnen und ZeitzeugInnen, ändert sich also schon in den 1970er Jahren, also schon vor der ersten großen Reaktorkatastrophe. Da gibt es bereits massive Proteste an verschiedenen Orten und durch Tschernobyl kriegt das nochmal so richtig Aufwind, auch in einer breiteren Öffentlichkeit. Aber Tschernobyl ist nicht der Auslöser.
0: Auch heute ist die Emotionalität bei dem Thema noch da. Für unseren Buchmesse-Podcast N99 haben wir im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse mit der deutschen Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer gesprochen. Sie hat kritisiert, wie PolitikerInnen über Atomkraft diskutiert haben mit Grabenkämpfen.
8: Ich fand es so ein Stück weit, glaube ich, verantwortungslos, wenn man bedenkt, wie viel Raum hat diese Atomdebatte eingenommen in den letzten Monaten und was kann die Atomkraft substanziell für die Energiesicherheit in Deutschland leisten? Das ist einfach ein ganz, ganz winziger kleiner Teil. Der ist da, das können wir sagen. Ja, Amen. super, Macht das für die jetzt paar Monate, fair enough. Aber danach ging es um Energiesparen, um, Energie, um Energiesuffizienz, um Effizienz. Da ging es um die Erneuerbaren. Da ging es auch um Maßnahmen wie ein Tempolimit. All das, das, hätten, das hätten wir gebraucht in diesen Räumen. Darum müsste man reden. Und das sind wir auch den Leuten schuldig in meinen Augen, dass Leute... Die Chance bekommen zu verstehen, wie funktionieren unsere Energiesysteme, wovon sind wir abhängig, was sind unsere Möglichkeiten, wie kommen wir da raus, das ist keine Rocket Science, aber muss sich einmal die Mühe machen. Aber wenn jeder Diskursraum verstopft wird mit relativ uninformierten, so halb waren FDP, Grünen, deine Identität, deine Identität, ich gebe dir Bruder, deine Mutter, Sachen um die Atomkraft, so wow, das ist nicht wie man in meinen Augen irgendwie erwachsen, sondern... Energiekrise, in der wir ja wirklich sind, begegnet und es Menschen wirklich schlecht geht. Menschen in der Ukraine, die einen Krieg erleben, auch Menschen in Deutschland auf eine andere Art und Weise, denen es wirklich dreckig geht mit diesen Energiekosten.
0: Türen abdichten, kürzer duschen, Heizung runter. Wenn man sich durch die Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz klickt, dann findet man da nicht nur Energiespartipps, auch die Message ist klar. Wir sind 80 Millionen und alle können und sollen mithelfen. Da musste ich echt an, an was denken, das ich neulich auf Social Media gesehen habe. Bei Notes of Berlin, ähm, das ist so, da, es werden so Aushänge aus, aus Hausfluren im Grunde ähm, abfotografiert. Das finde ich ganz witzig. Und da gab es einen Zettel, äh, der in einem Hausflur hing, da stand drauf, Tür zu, Ausrufezeichen, Putin, zwei Ausrufezeichen. Und ich finde, das fasst im Grunde diesen, diese, dieses Gefühl äh, so zusammen, wie die große Weltpolitik ähm, plötzlich äh, in unserem Leben steckt und und äh, dieses berühmte Frieren für den Frieden. Ähm, und bei denen, die da nicht mitziehen, steckt ja möglicherweise auch die Angst davor dahinter, dass wir uns so sehr einschränken und verändern müssen, dass wir plötzlich ein ganz neues, ein ganz anderes Leben führen. Mhm. Ja, dabei ist das Argument, also dass wir mit dem Ausstieg
3: aus der Atomenergie an Wohlstand einbüßen, im Grunde eigentlich nicht neu, sagt Armin Grunwald.
1: Also ich erinnere an Franz Josef Strauß. Er war mal in den 50er-Jahren der erste Atomminister Deutschlands. So ein Ministerium hat es in der Tat gegeben. Und er hat in den 80er-Jahren Wahlkampf betrieben mit dem Slogan, wer gegen die Atomenergie ist, der will ja wohl, dass wir in die Steinzeit zurückkehren. Ja, Ohne Kernkraft geht das Licht aus und ähnliche Dinge. Das ist eine, sagen wir mal, eine polemische Zuspitzung. Aber in der Tat, heute die Sorge um Wohlstand, es ist eigentlich mittlerweile allen klar, das weitere Wachstum geht nicht mehr so und man hat die Sorge, dass es dann in die andere Richtung geht, nach unten. Also nicht mehr unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir, sondern hoffen wir, dass wir wenigstens vor dem Abstieg verschont bleiben. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Wir haben ja vorhin gehört, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er und 60er Jahren eine große Euphorie gab, als es mit der Atomenergie losging. Das Versprechen war, Energie, so viel ihr wollt, Wohlstand für alle. Wurde denn da überhaupt nicht drüber gesprochen, was die andere Seite der Medaille ist oder sein könnte? Ja, Katharina van Bronswijk,
3: die Psychologin, sagt, dass wir gesellschaftlich gesehen eben echt gut im Verdrängen sind.
7: Ich glaube, dass sich an der Atomkraft ganz wunderbar zeigt, wie gut wir es schaffen, Risiken beiseite zu schieben oder Dinge beiseite zu schieben, wo wir eben den Eindruck haben, dass wir nichts daran verändern können.
3: Ja, zwischenzeitlich war es ja jetzt wirklich lange Jahre so, dass die Deutschen von außen betrachtet eher als Atomkraft skeptisch wahrgenommen wurden, auch mit Blick auf die Ausstiegspläne der Bundesrepublik. Dabei, sagt Armin Grunwald, haben alle Gesellschaften ihr Päckchen zu tragen.
1: Also Risikoverständnisse unterscheiden sich wirklich von Land zu Land, von Kultur zu Kultur. Generell kann man sagen, dass alle reichen Länder ihre Phobien haben. Die sind durchaus dann mal anders, aber sie sind, ja, die haben irgendwo Angst und vor Risiken, weil es ihnen ja gut geht und ähm, wem es gut geht, der hat viel zu verlieren.
3: Damit ist natürlich die politische Ebene gemeint, auf der die Entscheidungen über ein Ja oder Nein zur Atomenergie getroffen werden. Auf der ganz persönlichen Ebene, also ganz individuell bei dir und bei mir, da können Medien, du hast gerade Notes of Berlin angesprochen, Filme und Bücher einen Einfluss haben. In Deutschland war da zum Beispiel das Buch »Die Wolke« von Gudrun Pausewang prägend über Generationen. Pausewang schrieb den Jugendroman über die Folgen eines Reaktorunglücks in den 1980er Jahren unter den Eindrücken von Tschernobyl. Die Bilder, die sie in dem Buch zeichnete, prägen bis heute – Klimapsychologin Jana Hoppmann sagt dazu Folgendes.
4: Und sicherlich hat auch das Buch Die Wolke, als eben Roman sehr unglaublich stark ähm, auch gelesen wurde, sehr weit verbreitet war, also bis 2010 mit 1,5 Millionen Mal ähm, gelesen bzw. Verkaufszahlen nach Fukushima eben auch wieder auf die Bestsellerliste ähm, gerutscht ist, hat sicherlich auch einen Einfluss. Und ganz ehrlich, das kann
3: ich zumindest für mich bestätigen, als ich das Buch gelesen habe, ich kann mich wirklich an keine konkrete Handlung mehr erinnern, aber ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, was ich danach hatte. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren von der Schule und bin so an den Bahngleisen lang, das ist bei uns so ein ganz langer Weg und rechts ist so ein Friedhof und so weiter. Und die ganze Zeit habe ich das, gedacht, habe ich das Gefühl gehabt, oh, da sitzt mir so ein extrem großer Elefant auf der Brust, ich konnte nicht richtig atmen, ich hatte Angst. Und bin nach Hause gekommen und die erste Frage, die ich meinem Vater gestellt habe, wo ist das nächste Atomkraftwerk? Und ähm, ja, bei uns in der Nähe gibt es kein Atomkraftwerk, wo ich aufgewachsen bin, in Berlin-Karlshorst, aber es gibt ziemlich nah ein Kohlekraftwerk. Diese Ver Verknüpfung habe ich damals überhaupt nicht gemacht, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ja, dieses, dieses Gefühl, das war einfach sehr, sehr stark. Also insofern kann ich das ähm, bestätigen auch. In,
0: in gewisser Weise. Das Literatur prägt, ähm, wie, wie wir darüber denken. Voll, ja. Jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz zurückgehen ähm, von dieser persönlichen Erfahrung weg auf die internationale Bühne, über die wir davor gesprochen haben. Wenn wir aus Deutschland rausgehen, dann merken wir ja, dass die Debatte um Atomenergie ganz anders geführt wird. In Frankreich zum Beispiel, da spielt Atomkraft eine ganz zentrale Rolle.
3: Ja, in Frankreich kam im vergangenen Jahr mehr als zwei Drittel des Stroms aus den heimischen Atomkraftwerken. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders gewesen, denn im Moment sind viele Reaktoren im Land außer Betrieb. Der Grund, sie sind mittlerweile zu alt und in keinem guten Zustand. Trotzdem wurde die Laufzeit der ältesten Atomkraftwerke verlängert. Welche Rolle Atomkraft für Frankreich spielt, bringt der Physiker Bernard Laponge in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, wie ich finde, nochmal gut auf den Punkt. Er sagt, Zitat, wir haben den Eiffelturm, den Notre-Dame und die Atomkraft. Frankreich hat aber eben nicht nur die Atomkraftwerke, sondern auch Atomwaffen. Das, so Technikethiker Armin Grunwald, vergessen viele in der Debatte immer wieder.
1: Frankreich, Sondersituation hat Atomraketen. Das vergessen wir eigentlich immer. Ja? Die haben diesen Stolz auf ihre äh, atomare Bewaffnung. Und man braucht für die Atombewaffnung natürlich auch einen Unterbau an Wissen, an Studenten, an Universitäten und so weiter, an Forschung und Entwicklung, ähm, den man nur für das Militär gar nicht beibringen könnte. Also das ist wirklich auch eine etwas andere Situation. Und dann auch nicht zu vergessen, Frankreich, die Hälfte der Reaktoren steht seit Monaten still aufgrund von, ähm, ja, sagen wir mal, möglichen Sicherheitsproblemen. Mhm. Also die Welt ist da nicht so golden, wie sie manchmal von äh, Befürwortern eines Wiedereinstiegs äh, gemalt wird.
3: Und die Französinnen legen noch eine Schippe drauf. Trotz dieser ganzen Schwierigkeiten verspricht der französische Präsident Emmanuel Macron, neue Reaktoren zu
0: bauen. Klingt nach dem, was wir von Grunwald gehört haben, nicht so, als wäre das eine gute Idee.
3: Genau, nach Einschätzung von ExpertInnen lohnt sich das einfach nicht. Mal abgesehen vom Sicherheitsrisiko, der Bau eines Atomkraftwerks ist heute einfach verdammt teuer. Das zeigt sich zum Beispiel auch an den Bemühungen in Polen. Dort bauen sie seit Jahren an mehreren Kraftwerken. Technikethiker Armin Grunwald sieht das sehr skeptisch.
1: Die steigen seit Jahrzehnten voll ein, aber es passiert trotzdem nicht. Und das liegt daran, dass die Baukosten für neue Kernkraftwerke dermaßen explodiert sind, dass es mittlerweile auch ökonomisch vielen Wirtschaftswissenschaftler als Unsinn erscheint, noch neue zu bauen.
3: Ja, und in Großbritannien ist die Situation ähnlich.
1: In UK, Großbritannien, gibt es eine Baustelle, wo seit 20 Jahren gebaut wird und irgendwie alle paar Jahre muss man wieder eine Milliarde Euro oder Pfund drauflegen und es wird trotzdem nicht fertig. Also sogar in den USA werden zurzeit ganze zwei Reaktoren neu gebaut. Das ist bei weitem nicht so viel, wie praktisch alle fünf Jahre vom Netz gehen. Warum
0: wird da also noch so viel reingesteckt, wenn es sich doch seit Jahren oder Jahrzehnten sogar hinzieht?
3: Ja, es wirkt so, als sei das Vertrauen der Menschen in die Technik groß genug, dass die Sorgen um einen Gau in den Hintergrund rücken. Und dieser Vertrauensvorschuss sozusagen, der betrifft ja nicht nur Atomkraftwerke, sondern auch Erfindungen in anderen Bereichen, zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also eine Technologie, mit der wir Kohlenstoffdioxid aus der Luft saugen und es dann in der Erde speichern. Oder auch das perfekte Endlager für den Atommüll. Das sind Technologien, die es faktisch noch nicht gibt. Und Technikethiker Armin Grunwald, der hält das schlichtweg für naiv, sich darauf zu verlassen.
1: Mit Technik ist seit 200 Jahren etwa ein Perfektionsversprechen verbunden. Es ist bisher nicht eingelöst worden. Das ist eine ganz einfache Antwort. Die Hoffnung darauf, dass man mit Technik alles Mögliche lösen kann, die ist alt und man hat dann etwas versucht und manche Probleme wurden gelöst und andere sind dann gekommen. Das ist eigentlich die Erfahrung. Es gibt diesen wunderbaren Satz oder auch zynischen Satz, wie man es nun will. Man braucht oder wir brauchen technischen Fortschritt vor allen Dingen deswegen, um mit den üblen Folgen der älteren Technik fertig zu werden. Ich würde dann sagen, na ja, Natürlich brauchen wir neue Technik, aber die wird auch wieder neue Probleme mit sich bringen. Dieses, diese Paradieshoffnung, so mal eine Erfindung machen und das alles ist dann gelöst, das halte ich für naiv. Ja, und auch die Psychologin
3: Katharina van Bronswig, die kritisiert, dass wir in Sachen Atomkraft und Klimakrise zu sehr auf Sicht fahren.
7: Ich fand die Metapher so schön, die ein Kollege mal äh, genutzt hat, der hat gesagt, es ist, als ob wir in ein Flugzeug steigen würden, was keine keine Reifen hat für die Landung. Und so nach dem Motto, irgendjemand wird unterwegs schon die Reifen bauen, mit denen wir dann landen können. Das würde ja niemand machen. Aber da genau das ist das, was wir in Bezug auf die Atomkraft und in Bezug auf die Klimakrise gerade tun, dass wir einfach Dinge umsetzen, für die wir am Ende noch keine Lösung haben, und uns darauf verlassen, dass es irgendjemand in der Zukunft schon richten wird.
0: Wenn ich das jetzt mal kurz auch für mich selbst nochmal zusammenfassen darf, was unsere ExpertInnen aus verschiedenen Disziplinen eint, ist ja der Gedanke, dass wir als Gesellschaft ungefähr so hier unterwegs sind. Also ich habe keinen Schimmer, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Mir fällt aber auch nicht wirklich was Besseres ein. Ich mache es jetzt also trotzdem. Augen zu und durch. Wird schon schief gehen. Ist jetzt nicht irgendwie das Fazit, das ich mir von dieser Folge erhofft habe, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, aber einen Funken Hoffnung habe ich noch mitgebracht. Katharina van Bronswijk hat nämlich einen guten Rat für uns. Sie sagt, die Gefühle, die bei dieser ganzen Debatte um Atomenergie ununterbrochen dabei sind, die können uns eigentlich sogar helfen, einander besser zu verstehen.
7: Wir neigen in Krisensituationen dazu, gerne ins Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Und ähm, dann ist Populismus auch immer ganz besonders verführerisch. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, für die Zeit, die uns bevorsteht, sowohl im Umgang mit ähm, dem Atommüll, den wir dann haben werden, als auch mit anderen gesellschaftlichen und planetaren Krisen, dass wir zusammenhalten. Und eben keine Feindbilder hochziehen. Und dafür ist es wichtig, dass wir erstens unsere Gefühle mit in die Diskussion reinnehmen. Nicht in dem Sinne, dass wir andere Leute als Blitzableiter dafür benutzen, sondern in dem Sinne, dass wir sie reflektieren und eben schauen, welche Werte stecken dahinter, welche Bedürfnisse stecken dahinter, wie kann dem Rechnung getragen werden. Und dass wir eben die Komplexität und vielfältige Perspektiven mit aufnehmen, wenn wir keine wissenschaftlichen Erkenntnissen haben.
0: Das war der Auftakt zu unserer Atomkraft-Serie hier im Klimapodcast von Detektor FM. Meine Kollegin Sarah Marie Plikat hat sich mit dem Thema Emotionen und Atomenergie beschäftigt. Dafür hat sie mit der Klimapsychologin Jana Hoppmann von Climate Mind, der Psychologin Katharina van Bronswijk und dem Technikethiker Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. Sarah, danke für deine Recherche und für das Gespräch. Sehr gerne. In der kommenden Woche tauchen wir in die Geschichte ab, dann geht es um die Anfänge der anti atomkraftbewegung und diese und alle anderen Folgen von Mission Energiewende findet ihr natürlich wie immer in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify, Amazon Music und Google Podcasts. Und noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache, von jetzt an beglücken wir euch, also hoffentlich, mit unseren Themen auf einem eigenen Account bei Instagram, der heißt mission.energiewende und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut, euch schon mal vernetzt mit uns, dann werdet ihr auch dort nichts verpassen, also vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Ja, und ich sage natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ina Lebetjew und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.